0: Dziś zabierzemy Was w podróż do lat 60., aby przybliżyć sylwetki Betty i Barney Hill. Ludzi, którzy zainicjowali globalne zainteresowanie fenomenem porwań przez UFO. Byli pierwszymi osobami, które utrzymywały, że zostały porwane przez istoty pozaziemskie. Zapraszamy. Lata 60. były epoką pełną dysonansu i sprzeczności. Z jednej strony był to okres burzenia społecznych tabu, z drugiej był to czas, kiedy zimna wojna kładła cień na stosunkach międzynarodowych, stanowiąc permanentne zagrożenie dla globalnej stabilności. W samych Stanach Zjednoczonych ten okres znaczył się wieloma przełomowymi wydarzeniami, włączając w to marsz na Waszyngton i rosnący sprzeciw wobec angażu wojskowego w Wietnamie. Oś tej dekady stanowiły również palące kwestie rasowe, które były głównym punktem publicznych debat i narastały na sile w kontekście ruchów na rzecz praw obywatelskich. Na szerokiej scenie międzynarodowej wyścig kosmiczny między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim dochodził do swojego apogeum z historycznym lądowaniem na Księżycu jako jednym z najbardziej pamiętnych momentów. Jednocześnie strach przed nuklearną zagładą był wszechobecny, a relacje międzynarodowe były nacechowane podejrzliwością i rywalizacją. W tym skomplikowanym społeczno-politycznym krajobrazie rosnące zainteresowanie UFO i zjawiskami paranormalnymi można interpretować jako formę ucieczki od rzeczywistości, ale również jako manifestację ludzkiej ciekawości i pragnienia zrozumienia tego, co nie wyjaśniło. Dlatego historia Betty i Barney Hill stanowiąca preludium dla wielu innych relacji o spotkaniach z UFO, zyskuje w tym kontekście szczególną wagę, podnosząc pytania nie tylko o naturę rzeczywistości ale również o nasze miejsce we Wszechświecie. Betty i Barney Hill byli małżeństwem o różnym pochodzeniu etnicznym, co w kontekście społeczno-kulturowym lat 60. stanowiło rzadkość w amerykańskim społeczeństwie. Betty o europejskich korzeniach i Barney, Afroamerykanin, zdecydowali się na życie w Portsmouth w stanie New Hampshire, gdzie obydwoje byli aktywnymi działaczami na rzecz praw obywatelskich. Betty Hill z wykształceniem zdobytym na Uniwersytecie New Hampshire była zaangażowana w pracę socjalną, podczas gdy jej mąż Barney, znany ze swojego wysokiego ilorazu inteligencji rzędu 140, pracował na poczcie i zasiadał w lokalnej komisji praw obywatelskich. Choć nie ma precyzyjnych informacji na temat jego formalnego wykształcenia, jego głębokie zaangażowanie w ruchy społeczne i prawa obywatelskie nie pozostawiają wątpliwości, że był on znakomicie zorientowany w kluczowych kwestiach społecznych i politycznych. To portret ludzi o znaczącym wpływie społecznym, którzy oprócz dzielenia kontrowersyjnej relacji o porwaniu przez UFO, byli również świadkami i uczestnikami dynamicznych przemian społecznych i kulturowych w Ameryce lat 60. Ich historia i działania wskazują na kompleksowość i wielowymiarowość ich osiągnięć, które wykraczają poza prostą narrację o spotkaniu z niezidentyfikowanym obiektem latającym. Była noc z 18 na 19 września 1961 roku. Betty i Barney Hill wracali do domu niemalże pustą drogą po wypoczynku w Kanadzie. Ich trasa wiodła przez malownicze White Mountains w stanie New Hampshire. W trakcie podróży Betty zauważyła na niebie jasny obiekt. Początkowo przypisywała go gwiazdą czy planetoidom. Jednak niezwykłe zachowanie światła zwróciło jej uwagę. Obiekt przemieszczał się na tle pełni księżyca i był widoczny w bliskim sąsiedztwie planety Jowisz. Na początku zjawisko na niebie przypominało spadającą gwiazdę. Z biegiem czasu obiekt zdawał się jednak nabierać mocy, stając się coraz większy i jaśniejszy. Barney Hill, weteran II wojny światowej i pasjonat lotnictwa, początkowo uspokajał swoją żonę. To tylko satelita, który prawdopodobnie zboczył z kursu, zapewniał. Jednakże zauważalne było, że światło towarzyszyło samochodowi na ich trasie przez krętą górską drogę nr 3, otoczoną drzewami i pokrytą żwirem. Co wyjątkowe, obiekt zachowywał się w sposób, który Betty uznawała za nietypowy dla znanych jej obiektów astronomicznych. Zbliżał się i oddalał. Ukrywał się za wzgórzem pełnym świerków, tylko by pojawić się ponownie. Ta seria dziwnych zdarzeń tylko podkręciła napięcie i wzbudziła ich zainteresowanie tym, co mogło stać za tą tajemniczą obserwacją. Zaintrygowani zatrzymali się na terenie piknikowym na południu od Twin Mountain, aby przyjrzeć się obiektowi z bliska. Przez lornetkę Betty zobaczyła, że białe światło to tak naprawdę pojazd wirujący w powietrzu, coś na kształt latającego talerza. Barney zaniepokojony chwycił za swój pistolet i udał się w stronę światła, by dokładniej zbadać obiekt. Kiedy dotarł na miejsce, ujrzał coś, co miało wielkość samolotu odrzutowego, ale było okrągłe i płaskie. Początkowo myślał, że to może być komercyjny lot do Montrealu, jednak kiedy obiekt nagle zmienił kierunek i zaczął się zbliżać, Barney zdał sobie wtedy sprawę, że to, co widzi, definitywnie nie jest samolotem. Niezwłocznie wrócił do samochodu, informując żonę o swoich spostrzeżeniach. Pełni niepokoju małżonkowie ruszyli dalej w drogę, starając się zrozumieć, co właśnie zaobserwowali. Ta sekwencja zdarzeń tylko pogłębiła ich strach, oraz wzbudziła liczne pytania, na które trudno było znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Niecałą milę od Indian Head tajemniczy dysk niespodziewanie zbliżył się do ich samochodu, zmuszając ich do zatrzymania pojazdu na środku drogi. Barni wysiadł z auta i korzystając z lornetki spojrzał w górę. W jednym z okien obiektu zauważył sylwetkę nieznanej istoty. Miał wrażenie, że owa istota bacznie obserwuje każdy ich ruch. Szybko podzielił się swoimi spostrzeżeniami z żoną, co w obu wzbudziło głębokie przerażenie. W atmosferze napięcia i niepewności pośpiesznie wrócili do samochodu i ruszyli dalej w drogę. W trakcie tej ucieczki Betty otworzyła okno pojazdu, aby spojrzeć w stronę latającego obiektu. W tym samym momencie obydwoje usłyszeli serię dziwnych dźwięków, które sprawiły, że utracili świadomość. Po kolejnej serii niezwykłych dźwięków Betty i Barney Hill odzyskali świadomość. Znaleźli się z powrotem w swoim samochodzie, kontynuując podróż w kierunku domu. Jednak coś było nie tak. Nie byli w stanie przypomnieć sobie wydarzeń z ostatnich kilku godzin. Atmosfera wewnątrz pojazdu była napięta, a uczucie dezorientacji narastało. Barney zauważył, że podeszwy jego butów były niewytłumaczalnie zniszczone, a pasek od jego lornetki zerwany. Betty z kolei odkryła, że jej sukienka była nie tylko porwana, ale również poplamiona. Te niepokojące szczegóły jedynie potęgowały ich obopólne przerażenie i zaniepokojenie. W tygodniach następujących po tym niezwykłym zdarzeniu Betty zaczęła doświadczać nawracających koszmarów. Scenariusze snów były jednolite. Przedstawiały moment, w którym małżeństwo napotkało blokadę drogową. W niej uczestniczyło sześciu mężczyzn o wzroście około 1,50 m, ubranych w jednakowe uniformy. Ich wygląd był niemal ludzki, lecz z pewnymi niepokojącymi różnicami. Czarne włosy, ciemne oczy i usta o niebieskim zabarwieniu. Ich skóra miała szaro-srebrzysty odcień, to tylko zwiększało uczucie surrealistycznego niepokoju. Barney, który zawsze był bardziej sceptyczny w kwestii niezidentyfikowanych obiektów latających, początkowo nie przykładał dużej wagi do koszmarów swojej żony. Dopiero po tym jak Betty przekonała go, by poddali się sesji hipnozy regresyjnej, zaczął poddawać wątpliwość własną wersję wydarzeń tej feralnej nocy. W trakcie oddzielnych sesji hipnozy regresyjnej prowadzonych w celu wyeliminowania wzajemnego wpływania na swoje wspomnienia, Betty i Barney Hill opisali zaskakująco spójne scenariusze. Obydwoje utrzymywali, że zostali zabrani na pokład niezidentyfikowanego statku kosmicznego, gdzie podano ich złożonym badaniom medycznym. Betty szczegółowo opisała, jak pobrano od niej próbki włosów, paznokci i skóry. Również wspominała o inwazyjnym teście ciążowym, który miał być przeprowadzony poprzez wprowadzenie igły w jej pępek. Co więcej, Betty zdała relację o tajemniczej mapie gwiazd, którą miała zobaczyć na pokładzie statku i którą rzekomo pokazała jej jedna z obcych istot. Te zgodne relacje oparte na oddzielnych sesjach hipnozy dodatkowo podgrzały publiczną fascynację i kontrowersję wokół ich przypadku. Doktor Benjamin Simon, który prowadził sesję hipnozy stwierdził, że obie relacje są zbieżne w wielu punktach ale były też różnice, które można by przypisać indywidualnym różnicom percepcji. Simon nie był pewien, czy to, co opowiedzieli, było prawdziwe, ale zauważył, że oboje wydawali się wierzyć w swoje doświadczenia. Podczas seansów hipnozy Barney opowiedział o badaniach medycznych skupiających się na jego oczach, zębach, gardle oraz kręgosłupie. Komunikacja z rzekomymi istotami miała mieć charakter telepatyczny, a opisane przez niego postacie charakteryzowały się dużymi głowami oraz wyłupiastymi oczami. Ubrane były w czarne, skórzane uniformy. Oboje małżonkowie byli zgodni co do metalicznego wnętrza statku pozbawionego kątów prostych z panującym jasnym i nieznanym im źródłem światła. Warto zatrzymać się na chwilę przy tajemniczej mapie gwiazd, którą Betty Hill miała zobaczyć na pokładzie niezidentyfikowanego obiektu latającego. Pod koniec lat 60. nauczycielka im. Marjorie Fish podjęła się ambitnego zadania analizy tej mapy. Postanowiła znaleźć korelację między opisaną przez Betty Hill mapą, a faktycznym układem gwiazd w naszym sąsiedztwie kosmicznym. Nie była to łatwa praca, ponieważ w odległości 50 lat świetnych od Słońca zlokalizowanych jest około tysiąca gwiazd. FISH podjęła się rekonstrukcji trójwymiarowego modelu tej mapy, korzystając z koralików i nici, aby zilustrować wzajemne położenie gwiazd. Po przetestowaniu różnych konfiguracji i orientacji ciał niebieskich, jej badania doprowadziły do modelu, w którym układ Zeta Reticuli wyłonił się jako kluczowy element tej mapy. Warto dodać, że Zeta Reticuli to układ podwójny gwiazd zlokalizowany w odległości około 39,3 lat świetnych od Ziemi. Według modelu FISH linie łączące gwiazdy mogą sugerować trasy międzygwiezdnych podróży. Jakkolwiek późniejsze badania astronomiczne rzuciły cień wątpliwości na dokładność modelu FISH, jej prace wciąż są często przywoływane w kontekście dyskusji na temat potencjalnego istnienia życia pozaziemskiego. Ich historia stała się głośna po tym, jak została opublikowana w lokalnej gazecie, a później stała się przedmiotem książek i badań. Mimo wielu prób zbadania ich relacji, zarówno naukowych, jak i pseudonaukowych, nie udało się jednoznacznie potwierdzić ani obalić ich twierdzeń. Natomiast warto zadać sobie pytanie. Jaki mógł być motyw, aby ujawnić tą historię? Czy stała za tym chęć zysku, rozgłosu, czy może zwykła ludzka bezradność w obliczu tak niewytłumaczalnych zjawisk? Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Barney Hill odszedł w 1969 roku na wyniszczenie spowodowane chorobą serca w wieku 46 lat. Niektóre źródła sugerują, że jego problemy zdrowotne mogły być powiązane ze stresem i napięciem wywołanym przez jego rzekome doświadczenie i jego publiczne ujawnienie. Chociaż bezpośredni związek między tymi wydarzeniami, a jego chorobą serca nie jest jednoznacznie potwierdzony. Betty Hill zmarła na raka płuc w 2004 roku, miała więc 85 lat w chwili swojej śmierci. Betty pozostała aktywna w społeczności zainteresowanej zjawiskami UFO aż do późnych lat swojego życia. Do dziś jest to jedno z najbardziej znanych i szeroko dyskutowanych rzekomych przypadków porwania przez UFO, ale ważne jest, aby pamiętać, że nie ma jednoznacznych dowodów potwierdzających ich relacje. Niektórzy badacze i lekarze sugerują, że doświadczenia te mogą być wynikiem stresu, wyobraźni lub innych zjawisk psychologicznych. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli podobał się Wam ten film, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się swoimi teoriami w komentarzach.